0: Bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Vitar. E nesse episódio o Álvaro Pacheco bateu um papo com a Vivian Garelli, uma cicloativista. Ela faz parte do Bike Anjo pelas ruas do Rio de Janeiro e de Niterói. Ela acompanha pessoas que querem começar a pedalar, que querem se encorajar para pedalar pelas ruas. E ela faz parte também da estrutura desse coletivo que atua pelo Brasil inteiro. É sobre essa experiência, sobre como o Bike Anjo atua, a conversa que a gente tem com ela a partir de agora.
1: Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco e tenho conosco aqui uma organização e uma pessoa que tem muito a ver com a Gregório, que é a Vivian Garelli da Bike Anjo, porque o Bike Anjo, na verdade, muito mais do que Gregário é, é a atitude de ser um anjo na bicicleta de outras pessoas que querem descobrir e se superar, é, ou só se divertir na bicicleta também.
2: Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é ótimo estar aqui em nome da Bike Anjo.
1: Conta pra gente, primeiro, o que é ser Bike Anjo? É, antes da gente falar da organização, talvez da atitude que inspira as pessoas a se encontrarem na, na Bike Anjo.
2: Essa discussão, na verdade, do que é a Bike Anjo é algo que a gente vira e mexe, vai refazendo e vai complementando, porque eu acho que a gente está sempre em mudança, né, em transformação. É, eu lembro da primeira vez quando eu entrei na rede, em 2014, em que se falava muito de uma rede de ciclistas. E atualmente, a gente já tem uma visão muito mais ampla disso, que nós somos uma rede de pessoas né, que acreditam na bicicleta como uma ferramenta de transformação. Então, não necessariamente você precisa se considerar ciclista ou já estar pedalando para fazer parte da rede, para fazer parte da Bike Anjo. Então, muitas pessoas ali, elas vêm contribuir, né, como trabalho voluntário com o que elas têm para contribuir. Pode ser ensinando a pedalar, mas também de outras formas. Às vezes, alguém quer fazer um vídeo legal, sabe, quer divulgar nas redes sociais dela. Às vezes, só de comentar com alguém... Sobre a organização, sobre bicicleta de uma maneira geral, isso já faz com que gere o um interesse sobre pedalar, e eu acho que a partir daí a, a transformação das cidades já
1: começa. E acho que você traz um ponto importante de que é ressignificar a palavra ciclista, porque às vezes a gente associa com alguém de performance, de treino, e tem trabalho, como uh, todo mundo que faz ciclologística, que trabalha com ciclologística, diversão de quem simplesmente sai para passear sozinho, com a família, é, e eu acho que na hora que você abre esse significado, é, o ciclismo fica mais rico, né?
2: Nossa, com certeza. Isso, inclusive, foi um ponto de investigação meu pessoal, né? Na minha formação, eu sou antropóloga, e no meu mestrado foi sobre bicicleta, foi sobre como as mulheres se movem de bike aqui na cidade de Niterói, no Rio. E uma coisa que eu sempre perguntava para quem eu entrevistava, era se a pessoa se considerava ciclista. E as respostas são muito plurais, assim. Tem algumas pessoas não, eu não sou ciclista, eu ando todo dia de bike, ué. <risos> Aí outra pessoa falava assim, ah, não, eu sou bicicleteiro, porque eu não é, nessa sensação de não usar uma roupa de ciclismo, não fazer algo de performance, né? E assim como eu já ouvi termo bicicleteiro de uma forma também, dependendo da região do Brasil também, de uma forma um pouco acusatória. Então, assim, a, a forma como as pessoas se identificam com a bicicleta, ela é muito plural. Então, quando a gente abre o leque para é, pessoas que usam a bicicleta como ferramenta de transformação, acho que a gente abarca todas essas experiências, porque a pessoa pode ter um posicionamento mais de utilizar a bicicleta como uma ferramenta de política, mas ela também pode só passear no dia a dia e ela já tá contribuindo para o meio ambiente, né? Ela já tem, já tá contribuindo com o uso da bicicleta de várias outras formas para a saúde, enfim, menos impacto de gás carbônico. Ela pode estar tá usando para o lazer, pode ser uma forma de cultural de ensinar alguém. Enfim, é, é tão plural, né? É tão interessante. E como a bike, Angel, ela tá em vários lugares a gente tem essa preocupação de ter de tentar sempre agregar mesmo é, todas as formas de, de uso da bicicleta e todas todas as possibilidades de impacto cultural mesmo dela
1: e a história da Baianja como organização
2: então, um grupo de amigos começou a frequentar as, as pedaladas à massa crítica, né? A bicicletada, que acontece em várias cidades do mundo, do Brasil também, em São Paulo, em 2010. E eles começaram a reparar que algumas pessoas queriam até fazer parte desse movimento, mas eles, as pessoas não tinham muita destreza né? na rua com a bike, assim, tinham um pouquinho de dificuldade. Eles começaram a ajudar algumas pessoas próximas e começaram a indicar outras pessoas. Eles foram criar um blog para as pessoas pedirem lá no, no formulário sh é, para pedirem ajuda, e nesse meio tempo, eles conheceram um grupo chamado Pedalinas, que era um grupo de mulheres em São Paulo que ensinava outras mulheres a pedalar. Eles falaram, poxa, é isso, né, que a gente quer fazer também, vamos se ajudar. Então todo mundo começou a se ajudar, as pedalinas entraram também para o Bike Anjo, e acabou que a, a ideia deu muito certo, e outras cidades, as pessoas começaram a falar que também queriam participar, também queriam integrar a rede. Então a gente começou a construir aí vários núcleos de anjos, né, e hoje em dia a gente fala anjos, anjas, anjos, enfim, como as pessoas identificarem aí dentro desse espectro. E essa ideia deu super certo. De 2010 para cá, a gente tem construído uma plataforma, né um site, é, para poder receber pedidos de ajuda, de acompanhamento no trânsito, é, de educação de rota e também de aprender a pedalar do zero mesmo. Hoje em dia, a gente tem aí mais de 8 mil anjos cadastrados na nossa plataforma.
1: É Qual coisa é o pra site?
2: Bikeanjo.org.
1: No bikeanjo.org, você pode é, pedir uma ajuda, que você quer encontrar um anjo para chegar no mundo da bicicleta, para fazer alguma coisa que você está querendo. Não é uma assessoria esportiva, não é uma relação comercial. É, não, é um é. trabalho voluntário.
2: É um trabalho voluntário. O que a gente faz é... Sempre a nossa diretriz é... Se alguém está pedindo ajuda uma pessoa física, a gente ajuda voluntariamente. E aí o trabalho ele é todo voluntário. Apenas na, no caso de parceria é que a gente aproveita para poder aí, colocar os custos de, da associação, né porque a gente se formalizou nesses últimos anos até para poder conseguir alcançar mais pessoas, né? fazer projetos, além do ensinar a pedalar também, usando a bicicleta como uma ferramenta cultural mesmo. E a partir disso a gente faz esse, essa divisão. Todo mundo trabalha voluntário e a gente só faz parceria, né, patrocínio, para poder a gente manter aí a, a nossa plataforma, né, nosso site online, para a gente poder aí, é, trazer mais pessoas, fazer mais atividades, comprar materiais, enfim. Entre várias campanhas, a gente tem campanha de doação de bike, enfim, a ideia é sempre essa de a gente usar para multiplicar mesmo, como uma associação de sem fins lucrativos mesmo.
1: E se alguém quiser ser, um ouvinte que esteja nos ouvindo aqui, quiser ser um bike anjo... Qual é o processo?
2: Então, o primeiro passo é entrar no nosso site, bikehante.org, aí lá você se cadastra para ajudar a pedalar ou para indicação de rota, enfim, ou só é uma indicação de, na, de acompanhamento no trânsito também. E aí, a partir do momento que você se cadastrar, a gente, automaticamente a, a nossa mobilizadora atualmente, a Júlia, ela entra em contato todo mês com as pessoas que se cadastraram recentemente e ela chama para um bate-papo de boas-vindas em que ela apresenta a Rede Bike Anjo e aí, dependendo da de onde você está, se é uma cidade que a gente já tem uma articulação, que a gente chama, né? já tem um núcleo aí de anjos em conjunto, ela encaminha o contato para esse, esse grupo de anjos e se ainda não tem, a gente também fornece todos os materiais possíveis para caso você queira construir uma Bike Anjo na sua cidade.
1: Agora, a Bike Anjo é uma associação internacional, existe a Bike Anjo Brasil, mas existem, existe uma Bike Anjo global, existem... como é que funciona isso?
2: Então, a, a Bike Anjo é uma associação nacional, né a gente faz as as atividades principalmente aqui no Brasil, mas nós temos vários anjos cadastrados no mundo. Porque a plataforma, ela é, é como funciona como um Tinder, né? Ela faz um match. Uhum. Então, se você se cadastra numa cidade fora do Brasil para poder aprender a pedalar e tem um anjo cadastrado naquele lugar, a plataforma vai fazer esse match, vai indicar para vocês trocarem contato e conseguirem fazer o atendimento.
1: Mais um exemplo, por exemplo, alguém se muda para Bruxelas, uhum. e aí uh, quer aprender a se localizar em Bruxelas, e melhor rota, melhor lugar para estacionar bicicleta. Então, entra, poderia entrar na plataforma e identificar se tem um bike anjo que seja residente em Bruxelas, e aí, esse contato é feito para ter essa ajuda?
2: Ele é, o match ele é feito automaticamente pelo site. Ele faz por geolocalização, ele te, te joga para um contato com a pessoa que está mais próxima de você. Então, se você se cadastra em Bruxelas, se tiver um anjo em Bruxelas, ele vai te, te colocar em contato direto com essa pessoa e vocês vão trocar a mensagem pelo site mesmo, que aí não, não, né, não gera nenhum, nenhuma questão ali. Pelo site mesmo, você consegue trocar contato e combinar aí para resolver a, o atendimento, seja presencialmente ou não.
1: E o calendário da Bike Angel, por exemplo, estamos começando o ano aqui, 2023. Qual o calendário de atividades da Bike Angel? Tem um ponto alto, uh, que é o mês de março, mas tem várias outras atividades que vocês coordenam.
2: Sim, a gente tem algumas, é, algumas atividades é, bem, é, que são os nossos pilares, né? Que são as Bike Anjos que normalmente a gente faz atividades em março, né? Pelo Dia Internacional da Mulher e também pela... Marcha das Mulheres, enfim, tem algumas ações que são feitas para trazer mais mulheres para pedalar, a gente ainda é minoria, né? Então, é, apresentar esse universo e incentivar, né? Principalmente a, a continuidade né, do uso da bike na cidade. A gente tem em maio o Dia de Bike ao Trabalho. Né, essa é um, um, uma data que ela é comemorada mundialmente. Aqui no Brasil, quem puxa essa atividade é a Bike Anjo. E a gente tem, faz várias atividades pontuais né, nas, em diferentes cidades. É, a gente tem palestra com empresas. A gente tem os bondes de bike, né, que a gente faz um caminho até a, a, a alguma empresa determinada ou, ou escolhe um ponto em comum, que tem um grande fluxo né, de ciclistas no, nos horários de pico, assim, e oferece ajuda de acompanhamento até esse local para as pessoas hoje, né? Então, tudo isso é feito de, em, nas cidades diferentes também, tem cada uma tem o seu calendário próprio de, de ações. É, a gente também tem, em setembro, o Dia Mundial Sem Carro, que normalmente a gente tem essa incidência de palestras, tem também é o dia que a gente tenta fazer uma campanha para os motoristas, né, para que nesse dia eles deixem de usar o carro e usem não só a bicicleta, mas às vezes a pé também, enfim, outros modos de transporte. Também tem o famoso inter desafio intermodal, aposta uma corrida aí, é, de diferentes modais. Em geral, a bicicleta é uma das ganhadoras nas cidades. E a gente também tem no calendário em novembro, que é o aniversário da Bike Anjo, e a gente faz uma super atividade chamada EBAM, né? Nossa atividade de ensinar pedalar se chama Eba, Então, o EBAM é. é esse grande Eba que a gente tenta, na mesma data, no mesmo final de semana, atender o maior número de pessoas possíveis. E aí tem bolo, tem docinho, tem festa, tem comemoração. E é sempre muito gostoso, especialmente agora, depois da pandemia, voltar a fazer essa atividade nas
1: ruas. Vivian, em quase 15 anos, o que vocês perceberam que mudou no uso da bicicleta urbano?
2: Nossa, essa é uma, uma questão muito ampla, né? Porque, como a Bike Anjo está em, em várias cidades, eu sinto que as percepções também têm pontos em comum, mas têm pontos muito distintos, né? De como é a operação de, de municipal mesmo, de incentivo à bicicleta, né? Mas eu falo muito pela, pelo que eu conheço de. Nesses anos todos de Bike Anjo, eu tenho estado sempre visitando outras cidades, né? E acompanhando também muito aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. É, eu acho que a gente tem uma, uma maior visibilidade acho que ainda falta né, bastante campanha de educação de trânsito e tal, mas acho que a gente tem uma maior visibilidade da importância de infraestrutura cicloviária, que é o que é o que gera um grande impacto, né, no aumento do número de ciclistas na cidade. Quando você investe em infraestrutura, é, as pessoas começam a utilizar, as começam a ver aquele caminho com uma possibilidade de utilizar a bicicleta. Então, acho que esse é uma é uma grande diferença, assim. Eu também tenho visto um grande acompanhamento, sobretudo aí dando um crédito para a União dos Ciclistas do Brasil, né, o CB, tem feito um grande processo em Brasília de acompanhamento mesmo das leis de incentivo da bike. Então, todo o processo lá de, de imposto de classificação, né? Agora a gente tem, por exemplo, é, ciclomotor, né? A gente tem outras outras categorias é, no trânsito que tem que ser regularizadas e eu acho que o que a gente tem é um aumento, né, do número de ciclistas nas ruas, é, mas uma grande visibilidade desses ciclistas que já existem, né, porque é, eu acredito muito que na periferia, por exemplo, as pessoas sempre andaram muito de bike, né, então o que a gente tem, eu acho que é cada vez mais é um aumento do número de pessoas, de concentração de população e que necessita de maiores obras para que o, o trânsito mesmo, né, o transitar da cidade seja possível e com isso o investimento nessas né, nessas infraestruturas cicloviárias e a visibilidade da importância delas, tem ganhado espaço, literalmente né, nas obras, enfim e eu acho que isso é o maior incentivo para que as pessoas se sentam seguras para pedalar
1: Sublinhando isso, nós fizemos um programa sobre é, bike messages, os profissionais que trabalham com micrologística de bicicleta, e tem um dado que não faz sentido, mas quando você pensa ele faz sentido, de que esses profissionais, da sua casa até o primeiro ponto de trabalho, não usam a bicicleta, porque não tem uma infraestrutura, então eles precisam usar de outros modais de transporte, porque essa infraestrutura cicloviária ainda tem muito que melhorar. A cidade de São Paulo, ela é boa, mas ainda tem muita oportunidade. O resto do Brasil, às vezes você vê ciclovias que foram inauguradas por uma eleição e depois abandonadas e, e não cuidadas. O que ficou para ver numa cidade que eu fui há algum tempo atrás, é, a cidade inteira não incorporou a ciclovia e você via que virou estacionamento. Assim, sem nenhum tipo de constrangimento. A faixa da ciclovia inteira ocupada por carro estacionado. Isso,
2: infelizmente, é um desses dados em comum em todas as cidades, né? Assim, de como, como acontecem quando o planejamento ele não é feito e não é incentivado e não é... É, eu acho que principalmente fiscalizado, né? Porque não adianta nada você só desenhar lá aquela malha cicloviária e contar como malha cicloviária é no projeto da prefeitura. Se o uso dela também não é seguro. Acho que essa é uma questão muito importante, principalmente para mulheres, né? Se aquela ciclovia passa no lugar que é mal iluminado, eu não vou escolher usar essa infraestrutura. Eu vou escolher uhum. usar a rua em outros caminhos, mesmo que mais difíceis ou íngremes, enfim. Isso é uma é um estudo que tem que ser muito feito e essa é a grande diferença de quando você tem no poder público pessoas que pedalam, que conhecem a vivência daquilo, né? A pessoa não está fazendo só do gabinete dela, mas ela conhece a cidade onde ela está desenhando. Essa é uma diferença também muito grande de uma necessidade de aproximação com o do... Do poder público com os movimentos é, sociais, de todas as causas, né? Mas no caso da, da ciclomobilidade, dos movimentos de, de bicicleta, para poder entender mesmo se aquilo ali faz sentido ou não faz, porque se a ciclovia for desenhada e depois ela não for utilizada, ela pode dar um caráter de abandono e aí, inclusive, ser utilizada com o marketing contrário, né? De como aquilo não, que não é necessário. Mas às vezes é só ela estar tá desenhada num lugar muito ruim e que não é acessível, ou que não é o lugar que ganha o fluxo de, de ciclistas. Né? Tem um exemplo muito grande aqui no Rio, que tem o desenho da ciclovia do aterro, que ela é ótima, só que no dia a dia as pessoas não vão atravessar para o aterro para poder pedalar lá, para mudar de bairro, para voltar. Elas precisam passar pelo comércio, para onde está as fachadas ativas, né? para onde está exatamente a vida. Então, todo o caminho de dentro do, da do Rio, da, nessa parte do, do início da Zona Sul, ele não tem ciclovia e é super caótico. E as pessoas usam lá. Elas, você vê muito mais ciclistas ali nesse trajeto do que lá no aterro. Porque tem os usos diferentes, né? Eu acho que ela, o aterro funciona muito de madrugada quando o pessoal usa para como pista de treino, durante é, o dia para passeio, sabe? Muito na questão do lazer. Mas na mobilidade tem que ser visto também qual é o caminho que as pessoas mais utilizam para poder fazer sentido. E aí, de fato, trazer as pessoas... Para pedalar, né? Porque não ser uma coisa esporádica, mas quando você incorpora isso no seu dia a dia, né? Nas tarefas que você tem que fazer, ela começa a fazer parte mesmo como modal de trânsito. E ela ganha, aí a bicicleta ganhou uma outra categoria que é pensar no planejamento urbano, no acesso à cidade de fato, né? De da pessoa depender, das vezes, da bicicleta para chegar num determinado espaço. Então, essa é uma conquista muito importante que eu acho que é essa virada de chave, assim, de, da, das possibilidades, né, do, do uso da bike. Eu acho que principalmente. Agora no pós-pandemia, que todo mundo viu a importância também para a saúde, e eu acho que deu um boom também muito grande, né? Ficaram, as em, empresas ficaram sem peças, oficinas ficaram sem peças de bicicleta, não dava para importar, e aumentou o número, e eu acho que isso foi muito representativo, né, de como dá para incorporar no dia a dia. Isso não que todo mundo seja obrigado a pedalar, mas se você consegue oferecer, ofertar essa forma de transporte para uma grande parte da, das pessoas que pode e que vai fazer sentido para elas, você libera muito espaço e torna a, a vida de todo mundo mais tranquila, né? Até quem vai pegar outros modais para utilizar.
1: Falando de modais, uma modalidade da bicicleta é a bicicleta elétrica. Vocês identificam que o uso urbano dela vem crescendo? Tem um fator preço que ele vem caindo, mas ainda é menos acessível, uh, mas vem melhorando e melhorando rápido. Vocês veem que o uso de bicicleta elétrica, bicicleta assistida, vem crescendo no, no panorama que a Bike Anjo acompanha?
2: Olha, é, a gente não utiliza nas nossas atividades, né? A gente que a gente utiliza principalmente a bike é, mecânica mesmo para ensinar e tal, até por uma questão de custo é, e de manutenção para para a rede mesmo. Mas a gente entende muito que existe uma questão de, de acessibilidade também da bike elétrica, que nossa tem uma grande parte do nosso público são de mulheres mais velhas e muitas delas relatam, lá ah, que é difícil às vezes, né, usar a bicicleta para, principalmente, por exemplo, São Paulo, isso é muito mais visível do que aqui no Rio, né, a questão da do relevo mesmo, né, de ter muita subida e tal, então eu sinto que cada vez mais a gente vê essas bicicletas nas ruas, muito por uma questão também de, de facilidade, né, para as pessoas conseguirem fazer às vezes uma distância maior, é, ou então para poder conseguir alcançar é, lugares que elas vão ter que fazer um esforço não tão grande para chegar, eu acho que o papel da bicicleta elétrica é muito importante, né, essa incorporação. E cada vez mais a gente vê no, no dia a dia mesmo, nas ciclovias, é um número grande de, e um número grande de modelos também, de ofertas, né? Cada vez mais a gente vê um, um, uma pluralidade de modelos que, que são importantes, né? algumas A gente, a gente esteve presente em 2022 em, no Parque da Mobilidade, né um evento em São Paulo, uhum. que tinha muitas empresas que estavam ali é, trazendo novos modelos. A gente fez testes de patinete elétrico, bicicleta elétrica e... A nossa única questão com elas é que é muito importante a, a, aquelas que usam o pedal assistido, né? Porque você ainda faz, você ainda gera o um exercício para a pessoa. Então, todo o impacto na saúde dela individual, né? De disposição e de preocupação mesmo no uso do limite de velocidade e tal. Isso tudo acontece com as bicicletas de pedal assistido. Eu acho que a grande questão, a, a única questão que a gente tem muita atenção e muita cautela de falar sobre é sobre os ciclomotores que muitas vezes alcançam velocidades maiores é, do que é permitida na ciclovia. E eu acho que ela, que são vendidos também sem essa, essa é, divulgação mesmo do CTB, essa noção de né, quando você utiliza um, um automóvel, você faz um curso de, de direção. Exatamente. E aí o ciclomotor, ele é vendido, você não usa uma carteira, mas você alcança uma velocidade que é muito perigosa para você e para outras pessoas. Então, esse tipo de discussão que gera o ciclomotor, que gera, gera a bicicleta elétrica, ela é muito importante porque a gente tem essa deficiência na, na educação do trânsito de uma maneira geral, né? Porque se a gente, desde o momento que a gente sai de casa a, a pé, a gente a gente está no trânsito, nós somos o trânsito. E a gente não tem uma, uma aula muito boa sobre isso no currículo escolar básico. Então a gente faz muito esse trabalho na bike é de divulgar o código de trânsito, e eu acho que o papo da bicicleta elétrica ela traz essa, essa, essa discussão em voga, né? O que, que é uma bike elétrica, o que, que é um ciclomotor, o que que você é, o que, que é uma moto, né? O, o, o que, que você tem que ter carteira, o que, que você não precisa, é, quais são as regras de trânsito, você pode andar na, na ciclovia até o que? 20, 25 km por hora, depois disso você tem que andar fora, uso de capacete, enfim, toda essa dinâmica, eu acho que ela é muito importante, é, ela agrEGA muitas pessoas, mas ela tem que é é, uma, é um papo ainda muito novo que precisa se estruturar, eu acho que principalmente aqui no Brasil sobre essas regularizações que ainda estão sendo feitas, enfim, é, sobre o, o uso das bikes, mas eu acho que cada vez mais é uma tendência aí com a, um custo menor, né, cada da que a, a tecnologia foi conseguindo é, fazer bicicletas elétricas mais leves e que tenham uma eficiência né, e que tem um custo menor, eu acho que cada vez mais acessível é, é um papo que a gente não vai conseguir evitar, né, que a gente vai ter que incorporar no nosso dia a dia mesmo para que todo mundo esteja pedalando em segurança e com eficiência e com facilidade. Porque... Nem, não é todo dia que a gente quer subir o um morro, né? Ah, <risos> tem e... dia que a gente quer, mas tem dia que a gente também não precisa, né?
1: Eu acho que tem muita gente que estuda esse assunto, que é crítico do século XX, que teve uma cultura centrada no carro, rodoviária e é, esquecendo das pessoas esquecendo dos veículos de micromobilidade. Então, talvez e, e a gente já vê algumas cidades do mundo Amsterdã, óbvio, é o padrão ouro de tudo isso mas você vê é, algumas cidades do mundo que entendem que no seu centro faz muito mais sentido privilegiar pedestres e bicicletas do que veículos quatro rodas sejam carros, ônibus ou caminhões. E aí você tem uma eficiência do uso da cidade mas esse é papo para outro podcast Uhum. Uh, Vivian, de novo, se você puder dar o site da Bike Anjo para quem está nos ouvindo aqui queira ou achar um anjo ou ser anjo.
2: Ah, é só é, buscar bikeanjo.org e também nas nossas redes sociais. Se você buscar no Facebook, no Instagram, pela Bike Anjo, a gente está lá e a gente também faz todo o processo de encaminhar para o anjo mais próximo, para a articulação mais próxima de você.
1: Muito obrigado. Então você que tem alguma relação com a bicicleta e não precisa que você usa roupa de alta performance, com equipamento de alta performance. É a boa notícia, somos todos ciclistas. E a Bike Anjo está aqui para nos conectar e nos ajudar.
2: Nossa, com certeza. É, compartilha com a gente sua história, se você quiser ser um anjo. É, tem várias maneiras de ajudar, né? Tem muita gente que ajuda de longe, de perto. Tem gente que ajuda com alguma expertise nas redes sociais. Eu gosto sempre de, de falar que tem uma anja aqui em Niterói que ela começou sendo a voluntária do bolo, ela só levava bolo pra gente, e nossa, eu ficava tão feliz quando eu via ela, e a melhor contribuição então, é, às vezes você consegue ajudar com muito pouco e consegue transformar a vida de muita gente
0: um pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Woodson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais! Muito legal a conversa com a Vivian Garelli e bacana o apelo dela no final do episódio. Mais pessoas trabalhando como Bike Anjo significa também mais pessoas pedalando pelas cidades. E com isso, fica um convite para você participar com a gente. Utilize as nossas mídias sociais e converse com a gente sobre esse tema. Quais são as suas experiências com Bike Anjo? Você já ajudou? Você já foi ajudado? Conhece alguma iniciativa similar que vale a pena ser contada? A sua participação é ainda mais fundamental nesse tema. Lembrando que o Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda sexta-feira tem um tema novo por aqui. E essa conversa sobre o Bike Anjo tem uma outra entrevista com o Albert Pellegrini que você pode ouvir agora ou quando você quiser no seu player de podcast favorito e também no nosso site e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a você que chegou até aqui, um grande abraço e até a próxima!